1: Hallo liebe Hörer, schön, dass Sie wieder bei unserem Podcast dabei sind. Ich bin Jule Bleier und bei mir im Studio sitzt meine liebe Kollegin Elisabeth Jessen mit mir. Hallo Jule, hallo liebe Zuhörerinnen. Und unser Klinikheld ist natürlich auch hier bei uns. Das ist heute Dr. Matthias Jannek. Er ist Sektionsleiter der Nephrologie. Für alle, die jetzt erstmal schon mal sagen, was ist denn das? Es geht um die Nieren, liebe Hörer. Und er ist ähm, ansässig im Albertinen Herz- und Gefäßzentrum am Albertinen Krankenhaus in Schnelsen. Herr Dr. Jannek, schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, Herr Dr. Janik, ich muss äh, gleich mit einer Sache anfangen, weil ich, als ich äh, hörte, dass Sie zu uns kamen und ich so ein bisschen las, worum es geht, musste ich gleich an eine Fernsehserie denken und zwar an Dr. House. Ich weiß nicht, ob, liebe Hörer, ob Sie die kennen. Ähm, ich habe Sie sehr gerne geguckt. Es geht darum, dass ein, ein Arzt ganz besondere Fälle bei sich hat und man oft nicht weiß, woher kommt das, warum ist dieser Mensch krank? Und er nimmt sich ganz viel Zeit und forscht hinterher und kommt am Ende dann meistens zu dem Schluss, äh, was es denn ist. Also eine, äh, eine sehr schöne, eine sehr schöne Krankenhausserie. Und äh, Herr Dr. Jannik so ein ganz bisschen ist Ihr Job auch so wie der von Dr. Haus, oder?
0: Also der ist gelegentlich ein bisschen so, das ist natürlich eine Fernsehsendung, die mit der Realität relativ wenig zu tun hat, das heißt mein Arbeitsalltag hat auch sehr viel Routinen und sehr viel Volkserkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes, aber ich habe den kleinen Luxus gelegentlich Zeit zu haben, mir schwierige und spannende Fälle, die auch sehr häufig die Niere betreffen, auch ein bisschen länger angucken zu können und das ist natürlich auch so ein kleines Hobby von mir, auch zu versuchen, auch mal seltenere Diagnosen rauszubekommen. Aber da bin ich auch nicht allein. Da gibt es auch jede Menge andere Kolleginnen und Kollegen im Haus, die die gleichen Ziele verfolgen. Aber ein bisschen Ähnlichkeiten gibt es manchmal.
1: Warum ist denn das so mit der Niere? Was ist denn das? Äh, warum ist dieses Organ bei vielen Krankheiten involviert? Oder ist eben so etwas, wenn da etwas nicht stimmt, kann man wiederum auf andere Krankheiten schließen?
0: Die Nieren ähm, sind ja ein zentrales Organ des Körpers, äh, deren Funktion wir im Alltag fast nicht bemerken, außer dass vielleicht zur Toilette müssen. Aber die Nieren ähm, steuern eine Vielzahl von Stoffwechselprozessen, ähm, sind für den Blutdruck verantwortlich, sind für die Blutsalze verantwortlich, für den Säurebasenhaushalt. Und es ist so, dass verschiedenste Erkrankungen, ähm, die die Niere in ihrer Funktion stören, sich dann klinisch bemerkbar machen. Und das sind eben die klassischen Erkrankungen, Diabetes, Hypertonus, aber eben auch seltenere Erkrankungen wie eine Herzklappenentzündung oder der riesige Bereich von Autoimmunerkrankungen, also Rheumatologie im weitesten Sinne, wo der Körper gegen sich selbst kämpft. Diese Erkrankungen, die finden wir auch sehr häufig an der Niere. Und über die Funktionsstörung der Niere oder auch eine Probenentnahme aus der Niere, also eine Nierenbiopsie, können wir dann auch solche selteneren Diagnosen stellen.
2: Aber das heißt, wenn ich Herzprobleme habe, also zum Beispiel Bluthochdruck, ähm, Diabetes, dann wird auch die Niere geschädigt?
0: Ja, also es ist so, dass die Herzprobleme, also klassisch kennen wir Herzinfarkt, koronare ähm, Herzerkrankung, die Ursachen ähm, für, den, für die Herzerkrankung sind eigentlich die gleichen Ursachen, die auch die Nieren krank machen. Also eben Bluthochdruck, Diabetes, Blutfettstörung, äh, ähm, genetische Belastung. Und ähm, es ist eben so, dass es die gleiche Erkrankung eigentlich, eine Herzinsuffizienz, eine Nierensuffizienz, wenn das auf dem Boden einer Gefäßschädigung ist ist aber auch eben so, dass wenn das Herz nicht gut funktioniert und zum Beispiel der Blutdruck abfällt, dann wird die Niere nicht gut genug durchblutet und dann kommt es zu einer Nierenfunktionsstörung und dann werde ich manchmal gerufen und ich kann einfach dann sagen, die Niere an sich, die ist Opfer, die ist gar kein Täter, sondern es ist so, dass ähm, das Herz das Problem ist, also jemand hat eine Herzrhythmusstörung plötzlich bekommen und dann wird der Nephrologe gerufen, ähm, aber eigentlich wäre es besser, den Kardiologen zu rufen. All diese Zusammenhänge aufzudecken, das ist so meine Aufgabe.
1: Welche Beschwerden haben denn aber die Patienten, die jetzt bei Ihnen ausschlagen? Weil woran merke ich dass in meiner Niere, was nicht in Ordnung ist?
0: Also das ist natürlich ein sehr weites Spektrum. Also in, wenn man junger Mensch ist, kann zum Beispiel ein hoher Blutdruck, der in jungen Jahren auftritt, der erste Hinweis auf eine Nierenerkrankung sein. Das ist auch eine häufige Problematik, dass das nicht früh genug erkannt wird. Nieren tun ja leider nicht weh. Die tun nur weh, wenn man eine Nierenbeckenentzündung hat durch Bakterien oder Nierenstein, aber bei diesen Rheuma, Autoimmunerkrankungen, die auch mal in jungen Jahren auftreten können, tun die Nieren in aller Regel nicht weh. Und hoher Blutdruck wären Zeichen, ähm, ansonsten auch äh, Urinauffälligkeiten, dass plötzlich Blut im Urin ist oder dass irgendwo bei einer Routineuntersuchung hausärztlicherseits Eiweiß im Urin festgestellt wird. Das wären so die Frühzeichen, die man auch wirklich dann aktiv nachverfolgen sollte.
1: Und dann ist es aber oft so, dass eben, wie Sie sagten, die Niere nicht der Täter, sondern der Opfer ist, sondern dass man dann über die Niere wiederum herausfindet, was im Körper sonst noch nicht stimmt.
0: Genau, also das ist im Krankenhausalltag jetzt ist es so, dass hier im Routineblut ähm, Nierenwerte abgenommen werden und wenn dieser Nierenwert ansteigt, das ist der Kreatininwert, dann ist es eben meine Aufgabe herauszufinden, was ist das Problem, banale Dinge wie der Urin fließt nicht ab durch eine Blasenproblematik oder der Patient oder die Patientin hat zu geringen Blutdruck, aber es kann eben auch dazu führen, dass man Medikamentenunverträglichkeiten, Allergien aufdeckt, dass man eben aber auch seltenere Erkrankungen auftritt, die möglicherweise das Herz und die Nieren oder auch die Leber und die Nieren oder den ganzen Menschen betreffen können.
2: Gibt es denn auch Erkrankungen, dass die Niere an sich erkrankt und dann irgendwas anderes im Körper noch krank macht?
0: Ja, natürlich. Also,
2: Was ist das zum Beispiel? Also welche Krankheitsbilder gibt es da?
0: Also eine klassische Erkrankung ist eine Glomerulonephritis. Das ist ein Ausdruck, den man meist nicht fehlerfrei aussprechen nee. kann. Aber das ist eine Entzündung der Nierenkörperchen, ähm, die häufigste ist die sogenannte IgA-Nephritis. Die betrifft auch junge Männer typischerweise. Und das ist eben eine Erkrankung, die sich primär an den Nieren abspielt ähm, und äh, wo es dann wirklich dringlich ist, die zeitnah zu erkennen, um eben zu verhindern, dass der Mensch in zwei, drei oder zehn Jahren an der Dialyse landet. Also das wäre eine typische Erkrankung. Aber es gibt auch äh, Tuberkulose an der Niere, es gibt auch äh, Tumoren an der Niere, die die Nierenfunktion beeinträchtigen können. Ähm, also das ist ein ganz weites Spektrum.
2: Jetzt äh, hat man ja zwei davon, was ja schon mal gut ist, weil es gibt ja Menschen, die sehr früh eine verlieren, weil es eine, ich weiß nicht, Schrumpfniere gibt, glaube ich, äh, weil einfach eine in die Niere entfernt wird. Wie gut lebt man denn mit einer und, und was kann dazu führen, dass äh, eine wegoperiert werden muss?
0: Also mit einer Niere lebt man, wenn man sonst gesund ist, exzellent. Wir machen ja auch lebenden Nierenspende, dass man eine Niere spenden mhm. kann an Verwandte, Bekannte oder Freunde mit äh, Nierenerkrankung. Also man lebt. Äh, unser Bundespräsident hat auch nur mhm. eine Niere. Man lebt damit sehr gut, aber man muss natürlich darauf achten, äh, dass man alle Faktoren, die die Nierenfunktion stören könnten, eben Bluthochdruck, Diabetes, aber auch bestimmte Medikamente gut einstellt oder vermeidet. Und die Ursachen für einen Nierenverlust sind klassischerweise Tumoren oder ähm, rezidivierende, also sich wiederholende Nierensteine mit Infekten. Und manchmal werden Nieren auch zu leichtfertig entfernt, weil man sagt, man hat ja E2. Und es gibt durchaus Patienten, die an der Dialyse ähm, landen, an irgendeiner Lebensphase und wo man sagt, ja, da hat man vor zehn Jahren eine Niere rausgenommen und das, äh, ich als Nephrologe bin ja professioneller Nierenschützer, ich sehe das mhm. manchmal kritisch und man müsste wirklich um jedes Stückchen Niere kämpfen. Aber wenn alles gut läuft, kann man mit einer Niere sehr gut leben.
2: Aber man hat dann halt nur noch die eine, mit der darf dann nichts mal
1: schief gehen. Genau. Mhm. Aber es ist schon gut, die Natur hat sich schon was dabei gedacht, dass wir zwei davon haben. Also,
0: also wir haben eine sehr große Reserve ähm, an Nierenfunktionen und äh, die sich im Alter auch bei gesunder Lebensweise so ein bisschen reduziert. Aber bei gesunder Lebensweise und wenn man eben auch ein bisschen Glück oder andere gute Beziehungen hat, ähm, dann reicht das und äh, eigentlich sind die Nieren sehr auf Reserve ausgelegt.
1: Ich, wenn ich darf, wollte ich noch einmal zurückkommen ähm, zu den speziellen Fällen, die zwar nicht in Ihrem Alltag sind, aber die Sie immer auch mal wieder haben. Haben Sie da vielleicht mal ein Beispiel?
0: Also es gibt ähm, Fälle, zum Beispiel ganz banal, dass jemand kommt mit äh, schwerem Bluthochdruck und äh, Entgleisung der Brut Blutsalze, also zum Beispiel einem niedrigen Kalium, und das geht schon über Wochen und Monate und niemand findet die Ursache. Und wir finden einfach heraus, dass er zu viel Lakritz zu sich nimmt. Also solch banale Dinge können das sein. Es kann durchaus auch sein, dass, wir eine Nieren, dass ich eine Nierenpunktion mache und dass man in der Biopsie dann rausfindet, dass eine ultra seltene Infektionserkrankung davor liegt, also im Morbus Wippel zum Beispiel, das ist eine Erkrankung, wo die meisten Medizinerinnen und Mediziner mal im Studium was von gehört haben aber und längst wieder vergessen haben, auch weil es sie so selten gibt und dass man sowas in der Niere findet. Ähm, also das ist ein Riesenspektrum. Aber
1: die Niere spannend. ist ja… <lacht> ich könnte jetzt noch stundenlang solche weiteren Fälle mir anhören, aber… <lacht>
2: Die Niere ist ja so ein Organ, wo sich äh, Medikamentenmissbrauch oder ein Medikamentencocktail doch sehr bemerkbar macht, oder? Viele ältere Menschen nehmen ja sehr viele Medikamente ein. Ich habe gestern gerade gehört, es äh, soll ja dann irgendwann alles äh, elektronisch sein und dann hat jeder Arzt quasi den Überblick. Aber oft ist es jetzt ja so, dass viele Menschen vieles nehmen und die Niere findet das nicht unbedingt gut, oder?
0: Also das ist ungefähr das... der Teil meines Alltags, der die größte Zeit einnimmt, mhm. ist diese. Wir haben ja heutzutage Patientinnen und Patienten im Krankenhaus, die mehrere Erkrankungen haben, die dank der Medizin auch allerlei Herzinfarkte und Operationen hinter sich haben. Die haben ähm, also
2: überstanden haben, genau, nicht dank der Medizin, das hinter sich haben, sondern überlebt haben. Das überlebt haben oder gut haben. überlebt haben. Genau ja. mhm.
0: ähm, und die kommen manchmal mit 15 Medikamenten und ähm, haben vier verschiedene Fachärzte und Fachärztinnen und nehmen auch noch Medikamente so aus dem eigenen Portfolio und ähm, es ist auch wirklich schwierig, das auseinander ähm, zu dröseln, sage ich mal, und diese ganzen Nebenwirkungen im Blick zu behalten und niemand kann genau sagen, was passiert, wenn wir zehn Medikamente gleichzeitig einnehmen. Ähm, ich sehe das dann immer in dem Moment, wo typische Nebenwirkungen an der Niere auftauchen. Also als Beispiel einmal Diclofenac und Ibuprofen, so diese klassischen Schmerztabletten, die exzellent bei Gelenkbeschwerden helfen. Und das sind auch die, die, wenn man kaputte Knie hat, einem wirklich dann auch einen aktiven Alltag ermöglichen. Aber die können bei Herzinsuffizienz und bei Niereninsuffizienz manchmal innerhalb von Tagen zum Nierenversagen führen. Und das ist eben auch so eine perioperative Bedarfsmedikation manchmal und meine Aufgabe ist eben diese mehrfach erkrankten Patientinnen und Patienten so ein bisschen durch unsere Klinik zu lotsen, dass wir Tabletten absetzen, dass wir Tabletten mal eine kurze Zeit pausieren, dass wir die Dosis anpassen, damit eben dieser ganze Operationsstress, der auch mit niedrigem Blutdruck verbunden ist, in Kombination mit diesen multiplen Medikamenten nicht zu schwerwiegenden Problemen führt. Aber das ist ein Hauptteil, äh, wie gesagt, meiner Tätigkeit.
1: 15 verschiedene Medikamente. Ja, Wahnsinn. Das kann ja keiner mehr, keiner mehr überblicken. Vor allen Dingen nicht, wenn es nicht von einem Arzt verschrieben ist, sondern von verschiedenen. Das heißt, ist ja, Entschuldigung, wenn ich da ja, gerne. Mal,
0: das Problem ist ja dieses, dass man Hausarzt oder eine Hausärztin hat, die das eigentlich kontrollieren sollte. Das tun auch viele ganz hervorragend, ähm, aber häufig gehen Patientinnen und Patienten immer zum Facharzt und dann sagt der noch, nach der Leitlinie nimmst du das und der nächste Facharzt sagt, nach der Leitlinie musst du das nehmen und dann summieren sich diese Medikamente immer weiter auf und am Ende ist es so, man kann nicht alle Medikamente nehmen, die die Leitlinien vorschreiben, wenn man drei, vier verschiedene Erkrankungen hat. Das heißt, da muss man auch mal sagen, das geht nicht, das geht nicht und muss das so ein bisschen der Realität und den Möglichkeiten eines menschlichen Körpers anpassen und das ist eben der Punkt.
1: Heißt das dann, Ihre Patienten sind mehr älteren Semesters, also kann man irgendwie so eine Altersspanne sagen, in der die meisten Ihrer Patienten sind oder geht das wirklich von jung bis alt?
0: Also es geht statistisch von jung bis alt, aber hat natürlich eine enorme Häufung im fortgeschrittenen Alter. Das gilt glaube ich außer für Kinderärzte, für fast alle Berufsgruppen, dass die Patienten mit 80 plus, das ist unser Standardalter im Krankenhaus, die große Mehrheit ausmachen.
2: Aber wie kommen denn die Patienten zu Ihnen? Kommen die jetzt speziell in die Klinik, weil die zum Nephrologen wollen oder werden die ohnehin wegen irgendwas behandelt im Albertinen und äh, landen dann auf diesem Wege bei Ihnen? Wie funktioniert das denn?
0: Also es gibt beides. Ähm, da meine Sektion sehr klein ist, kommen relativ wenige auf direkten Weg. Viele kommen über meine, ich habe eine kleine Ambulanz, ähm, kommen durchaus auch Patienten. Aber der große Teil liegt im Krankenhaus mit Nierenproblemen, die mitgebracht wurden oder mit Nierenproblemen, die im Krankenhaus entstanden oder sind oder entdeckt wurden. Und mein Alltag ist so, dass ich über alle Stationen mhm. gehe und habe eine Liste mit äh, Patientinnen und Patienten, die... Nierenprobleme haben, da werden eben Konsile gestellt an mich, ähm, und dann gucke ich mir die im stationären Verlauf ein oder auch mehrfach, äh, einmal oder mehrfach an und begleite die so ein bisschen, damit es eben möglichst wenig, ko wenig Kollateralschäden gibt. Und manche Patienten werden dann auch zu welchen, um die ich mich alleine kümmere, die eben, wo dann auffällt, okay, die Niere ist eigentlich das alleinige Problem. Und dann machen wir eben auch Nierenbiopsien, also dass man eine Probe aus der Niere nimmt oder weitergehende Diagnostik.
2: Jetzt haben Sie die Blutuntersuchung vorhin erwähnt und dass es da Nierenwerte gibt und haben jetzt einen erwähnt, ich glaube Kreatininwert. Gibt es denn noch andere? Und kann ich denn, wenn ich jetzt so ein Blutbild habe, vielleicht noch nicht 80 bin, sondern 50 und dann auf diese Liste gucke und alles ist im Normbereich, dann ist alles gut? Oder was gibt es denn sonst noch für Werte, die auf, auf Nierengesundheit oder Krankheit hindeuten?
0: Also der Kreatininwert ist sicher der gängigste. Mhm. Harnstoff und Harnsäure sind auch ein bisschen in der Richtung verändert in der Regel. Mhm. Das Problem an den Standardblutwerten ist, also speziell das Kreatinin, das steigt erst an, wenn ungefähr 50 Prozent der Nieren kaputt sind. Oh, das ähm, Das heißt, spät. man kann mhm. sich nicht ganz in Ruhe wiegen. Wenn man mhm. normale Nierenwerte hat und hat einen normalen Blutdruck und idealerweise noch irgendwann mal einen, so eine Urinuntersuchung, wo kein Eiweiß, kein Blut drin war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nieren in Ordnung sind, sehr hoch. Aber es gibt Menschen, die haben ähm, Kreatininwerte, die so an dem Normbereich kratzen oder mal erhöht sind. Da wird dann manchmal gesagt, Mensch, du musst mehr trinken oder so. Ähm, da würde ich doch dringend zu raten, die Diagnostik zu intensivieren, eben weil das Kreatinin ein Wert ist, der sehr spät ansteigt. Und dann gibt es natürlich für Nierenerkrankungen sehr viele Marker, Autoimmun-Antikörper äh, und Spezialuntersuchungen. Das sprengt jetzt hier den Rahmen, aber man kann sehr viele Untersuchungen machen, die aber nicht in der Routine drin sind. Also Kreatinin und einmal ein Urinbefund, das wäre schon mal das Minimalprogramm.
2: Okay, und das macht der Hausarzt? Ja. Wie ähm, lebt man denn Nieren gesund?
0: Also eigentlich lebt die Niere gesund, wenn der Rest des Körpers gesund ist und ich glaube, das wurde wird ausreichend kommuniziert, mhm. dass man mit mediterraner Kost und Bewegung und Normalgewicht wird man alt und das gilt auch für die Nieren. Also es gibt jetzt eigentlich... Keine spezielle Nierendiät, die Nieren machen fast alles mit, die sind dafür gedacht, dass man, kann man sich aus der Steinzeit vorstellen, mal eine Woche nur Fleisch isst, dann mal eine Woche nicht und dann eine Woche nur Blaubeeren, das machen die alle mit, alles mit und schaffen es dann diese ganzen Blutwerte komplett konstant zu halten die ganze Zeit, also Nieren sind sehr belastbar, aber wenn man natürlich sich nicht bewegt, raucht und hat 200 Blutdruck, dann werden das Herz, das Gehirn und die Nieren, die werden einem das Übel nehmen. Man muss sich die Nieren einfach als sehr viele kleine Gefäße vorstellen und alles, was die Gefäße schädigt, das schädigt auch die Nieren.
1: Aber das Trinken haben Sie eben angesprochen. Ist das etwas speziell, was für die Nieren wichtig ist? Also eine bestimmte Menge oder ist das grundsätzlich für den ganzen Körper?
0: Das ist so ein kleines Reizthema. Also wenn man eine demente Verwandte im Altersheim hat im Hochsommer, dann ist es sicher sinnvoll, die zum Trinken anzuhalten. Aber wenn man Nierenprobleme hat, und ist 30 und trinkt so seine normalen anderthalb Liter, dann ist das zu wenig trinken sicher nicht das Problem. Das heißt, wenn jemand Nierenprobleme hat, ist zu wenig Trinken in aller Regel nicht das Grundproblem, sondern das Grundproblem ist, die Niere hat irgendeine Erkrankung. Es kann durchaus mal sinnvoll sein, die Trinkmenge zu erhöhen, also bei Harnwegsinfekten, bei Nierensteinen, aber das ist keine generelle Empfehlung, jetzt wahnsinnig viel zu trinken.
2: Jetzt haben Sie gerade die Nierensteine angesprochen. Das ist ja etwas, da gibt es ja Menschen, die kriegen das regelmäßig. Und äh, dann ist einer weg, kommt der nächste. Ist das irgendwie erblich bedingt oder machen die irgendwas falsch? Ich habe auch so einen in meiner unmittelbaren Nähe, der Ach so, so ein einen Patienten, paar Patienten, ein, ein ein, ein, nein, <lacht> einem Patienten, der leider immer wieder äh, Nierensteine entwickelt. Und ähm, ja, macht man da was falsch oder ist, hat man einfach Pech gehabt, wenn man dazu neigt?
0: Also Nierensteine sind auch erblich bedingt mhm. wie fast alles im Leben. Ähm, die Vermeidung von Nierensteinen ähm, ist ein schwieriges Geschäft. Was man diesen Menschen raten sollte, ist einmal zu jemand zu gehen, der sich wirklich damit beschäftigt. Das ist so ein Graubereich zwischen Urologie mhm. und Nephrologie. Und man muss dann zweimal den Urin sammeln und dann muss man wirklich gucken, welche Stoffe sind zu viel drin? Da gibt es Calcium und Zitrat und allerlei Dinge, die man bestimmen kann. Und dann idealerweise hat man noch eine Steinanalyse. Das heißt, man muss so einen Stein mal chemisch untersuchen. Und dann kann man für jeden Patienten eine individuelle ähm, Empfehlung äh, machen, welche Ernährungsumstellungen sinnvoll sein können um diese Nierensteine in Zukunft zu vermeiden. Das Problem ist, alle, die einmal da sind, die bleiben da, die lösen sich auch nicht auf. Also auch wenn man, sich, wenn man zehn Steine in der Niere hat und ernährt sich ideal, dann werden diese zehn Steine sich möglicherweise irgendwann mal in Bewegung setzen. Aber das ist eine langfristige Therapie, wo man wirklich genau gucken muss, was sind die individuellen Faktoren, an denen man arbeiten kann. Und im Kontext Nierensteine ist tatsächlich viel Trinken eine sinnvolle Empfehlung.
2: Werden Nierensteine denn auch noch operativ entfernt?
0: Ja, aber das ist äh, Fachgebiet Urologie, da so, habe ich okay. äh, wenig Berührungspunkte.
1: Wie sind Sie denn, apropos Berührungspunkte, wie sind Sie denn überhaupt in Ihren Fachbereich und zur Niere gekommen?
0: Ich habe damals am... Ähm, UKE studiert und da hat mein ehemaliger Chef am UKE einen Kurs angeboten, der abends nach den Vorlesungen war, den könnte man auch so ein bisschen als Doktorhauskurs vielleicht bezeichnen, da sind wir auf völlig freiwilliger Basis außerhalb des Lehrplanes einfach abends zu spannenden Patientenfällen gegangen und haben die durchgesprochen und da hat mich eben fasziniert, dass die Nephrologie den ganzen Menschen anguckt, um dieses Wort ganzheitlich mal zu umgehen, sondern hat man sich wirklich um alle Infektionserkrankungen, um Herz und Leber und Gehirn und Autoimmunerkrankungen gekümmert und dass man über dieses Organ ausgehend so spannende Medizin machen kann, das hat mich dahin geführt.
1: Und dann sind Sie ja lange am UKE geblieben, 20 Jahre lang waren Sie da. Was hat Sie dann ans Albertinen-Krankenhaus gebracht?
0: Also, ich war sehr glücklich am UKE, ähm, habe mich da auch sehr viel mit Studentenunterricht äh, und ähm, Lehre beschäftigt, was immer noch so mein Steckenpferd ist. Und Aber eine Universitätsklinik ist eigentlich auch kein Ort zum Altwerden. Also die jungen Kolleginnen und Kollegen, die, die wollen dann auch mal die Oberarztposten irgendwann haben. Und es gibt so eine Tradition, dass man weggeht. Und ich habe dann immer auf den Moment gewartet, wo ich dachte, der würde nie kommen, dass irgendein gemeinnütziges Krankenhaus mir mal aus rein inhaltlichen Gründen anbietet. willst du nicht bei uns arbeiten? Wir haben wirklich Bedarf an nephrologischer Expertise. Und dann kam das Albertin-Krankenhaus, was ja einen exzellenten Ruf in Hamburg hat und da habe ich sofort Ja gesagt. Und im Albertin-Krankenhaus habe ich mir jetzt auch ein paar PJ-Studierende und Famulanten gegriffen. Da gibt es jetzt auch einen Kurs für Nephrologie mit 20 Teilnehmern oder so und insofern habe ich meine Lehre da auch.
1: Ja, die werden einiges Der nächste, Ihnen lernen. Der
2: nächste doktor <lacht> ähm, Herr Jannik, äh, gibt es eigentlich auch niedergelassene Nephrologen? Oder gibt es sie nur im Krankenhaus?
0: Nein, also es gibt sehr viele niedergelassene Nephrologinnen und Nephrologen. Und da die, steht
2: dann Facharzt für Nephrologie?
0: Genau, die sind in, in der Regel, nicht immer, aber in der Regel in Dialysepraxen. Mhm. Ähm, da ist ein Bereich Dialyse und eine Ambulanz und äh, die betreuen beides. Und es gibt ja sehr viele Dialysepatienten in Hamburg, überhaupt deutschlandweit, die eben dreimal die Woche zur Dialyse müssen und äh, Nephrologen haben eben die Aufgabe, Dialyse zu verhindern und wenn sie nicht mehr zu verhindern ist, dann eben die Nierenfunktion zu ersetzen durch Hämodialyse, also an der Maschine oder Bauchfelldialyse oder auch Patienten auf Transplantation vorzubereiten.
1: Herr Dr. Jannik, ein ganz, ganz spannendes Feld. Die Niere, ein Organ, was jetzt bei mir einfach einen ganz anderen, äh, ich einen ganz anderen Blick drauf haben werde. Bisher von mir unterschätzt oder einfach nicht so wahrgenommen, weil sie einfach ja, ihren Dienst tut, aber man sie sonst nicht bemerkt und sie ja auch äh, keine Schmerzen im besten Fall macht. Ganz herzlichen Dank für diesen Einblick.
0: Ja, sehr gerne.
1: Vielen Dank.